0: 欢迎来到健康生活，尤其重要。我是你们今天的主持人，东海大学吴敏华吴教授，也是你的预防医学好朋友哦。那在我身边的呢，是我们的四全哥。四全哥跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是福寿实业股份有限公司的特别助理，也是台湾植物油工会技术小组的成员。很高兴今天有机会来此跟各位说明油脂相关事项。
0: 是四全哥，是这个。植物油工会啊，他这大力推荐的，也就是说他是台湾这个顶级自由场的这个元老级的人物哈、哦，几乎就是他一人之下万人之上这样子、啊。所以我们特地呢，请到四全哥来跟大家分享一下，哎，原来食用油也有所谓的社会责任，也有所谓的永续绿能环保的议题哦，哇，这个其实是一个很重要的议题哦，也是全世界现在呢都呃非常重视的，如何减碳绿能。在地化，那所以我们今天呢，就特地邀请四全哥来跟大家呃分享一下哈。那四全哥啊，我们知道说呢，我们食用油其实是我们生活中密不可缺，在食用油上面呢，它有哪一些的功能性哈，跟我们的人是呃密不可分的。这个，请这个四全哥来跟大家分享一下
1: 。其实食用油脂长久以来是我们人体的必需品了、啊，在日常的饮食当中存在，所以它对于我们人体。第一个，它可以提供很高的热量，就是一克的油脂可以提高九大卡的能量，像蛋白质了，或者是那个太水化合物，对，它们只有提供四大卡。所以，第一个它可以提供你很高的热能；，第二个它可以提供你我们人体没有办法合成的必需脂肪酸，像亚麻油酸、次亚麻油酸。这都是人体没有办法合成，需要由外面的食物来摄取的。第三个就是，它也是构成我们组织细胞或者细胞膜的重要成分。那当然，它还可以吸带油溶性的那个维生素 A、D、E、K 等等，这些让我们人体比较容易吸收运用。当然，最重要就是你在饮食料理中。你加入了这个油脂，可以增加食物的色泽、风味，还有它的滑润感。当然，油脂也可以增加我们的饱食感。这个是油脂对人体重要的地方。那如果你长期的缺乏，就是吃不够的油脂，会造成你体内的脂肪不足，所以就会产生营养不良或者体力不支。或者是体重减少，就是没办法达到一定的热量需求，所以这个甚至有时候你会没有劳动的能力，所以这个油脂对人体是非常重要的。<笑>那油脂有植物的，有动物的。那植物油脂它因为含有比较高的不饱和脂肪酸的成分，它可以对人体有比较好的健康。一般建议。在日常的烹调中，都是建议使用植物性的食用油脂。是是哇，这个果然是大师，呃、哦，马上帮
0: 我们输出了很多这跟油有关系的这个讯息跟内容哦。也就是说，其实一般油品其实有点像双面刃，对不对哈、哦？就是大部分人听到脂肪，哎呦，我都不要，要要减肥。可是偏偏呢，就是刚刚四选一个就说到油品又是每个人必须的，而且是不可或缺的存在。那绝大多数的油，身体的油的这个脂肪的来源呢、啊，都除了食物以外呢，其实我们在蒸煮炒炸的这个食用。油。油哈也是我们每天在厨房里面哈必须去选择的一个来源哦，所以其实四全哥在这方面就是我一个哦大师哦，所以我们就顺便请教一下，以台湾来讲哈，目前呢像这样的一个国产食用油哈，它大概在占比排序上面有哪些油品是名列前茅的？那可不可以稍微给我们介绍一下台湾的油品
1: ？刚刚讲说那个植物油脂是比较健康的，比较可以。对人体比较有益。其实我们刚,刚讲说，日常饮食当中，你吃的鸡肉、你吃的鸭肉、你吃的鱼、你吃的猪肉，里面都有油脂。对，跟我们讲一样。那那,那些都是动物油脂，<笑><是>所以你建议你在炒菜啊、烹调啊，就不要再用动物油脂，因为我们吃进去的。隐性的动物油脂已经够多了，这是刚刚稍微补充一下。<是>那让大家知道说，我们2022年台湾的食用油脂的产值了，就是 297.5 七亿。那对比去年成长了 17.5 五个百分比。嗯、那为什么会成长那么多？第一个就是温室气体的效应，让谷物生长不太顺畅。那、啊、另外一个就是。俄国跟乌克兰的战争，那造成这个乌克兰的很多葵花油没有办法外销，所以整个使这个油脂的价格往上比去年涨了十七点五个百分比。但是实际上油脂的产量，在食用油脂的产量是比去年减少了四点七个 percent， 就是量减少了，但是单价增加。那其中我们这个食用油脂的供应量。大概是八十五点七万公吨，那其中有三十一点三万是进口的，那其他的五十四点四万公吨是台湾制造。那台湾制造最多的就是大豆油，大豆油大概占了百分之六十四、六十五，是三十四点六万公吨。这是一个给大家知道，本来比较早期，大概一二十年前。台湾的植物油制造的植物油几乎都是大豆油。最近那个有一些进口比较多的棕榈油进来，所以台湾的大豆油的量有稍微往下减少，但是它还是台湾最大的食用油脂。那进口的有棕榈油、有葵花油、有芥花油。那是。进口的油品里面。棕榈油最多百分之七十，现在市面上你看到的很多在油炸的盐酥鸡啦，或者是大型的工厂啊、泡面工厂啊等等，这些用的都是棕榈油
0: 。是哇，刚刚听起来就是说，其实油油价是很容易随着整个世界趋势产生很大的波动。我那台湾人其实很幸福哎、欸，因为我们在台湾其实反而没有感觉到这个油价有太大的一个起伏、喔其实这个也都是有赖我们这个植品工会在做一个很好的调整，让它在起伏的时候不会让一般的消费者觉得有太大的压力，这样子哦、喔，这个真的是很不容易的一件事情哦、喔。那像我们刚刚其实有讲到说，像不管是棕榈油啊，或者说我们芥花油啊，像这一类的这种植物性用油啊，哦、喔，它其实跟我们的原物料的取得，然后到底呢，它跟永续的关联性哦、喔，其实这几年是非常的热门，因为呃永续这个议题大概全世界接下来十几到二十年都会往这边发展，因为这就跟我们的地球有关我们就只有一个地球，对不对？<是>所以其实就像大哥四全哥说的，就是食用油又是我们生活的必需品所以在这个上面呢，会有什么样的一个影响跟改变
1: ？永续发展，这个是刚才主持人讲的，可能这未来到二零五零年之间。所有国家去业都是要积极投入这个永续发展的事业了。
0: <是>那二0五零年听很远，<對>可是很近,、喔近，对、喔，马上就到了。我们
1: 等于几乎后面三十年大家所谈论的都是永续的问题。那因为这个2050年联合国发出了说要净零排放，就是说你的到了2050年的所有的这个。二氧化碳的排放要回复到工业革命之前的那个排碳量，所以我们虽然不是联合国的成员，我们在今年年初也政府也是随着发布说，二零五零要净零排放。政府有政府要做的部分，企业有企业要做的部分呢。石油油脂当然是一个生产行业，它也是需要对净零做出一些贡献。
0: 这个也跟这个观众朋友稍微解释一下，
1: 现在呢，在所谓的工业革命
0: 之后其实整个地球的温度啊快速的上升了，大概在这近十几年来就上升了一度多，那其实是很惊人的。所以为什么呢？全世界都需要大量的去投入永续。哦，环保的议题哦，其实是真的，就是我们必须要爱护我们的家园。哦，所以这个部分就是在请这个我们四全哥、哦、跟大家介绍看看，那我们到底哦，在整个植物油的生产过程啦，后、哦、然后整个流程啦，它有哪一些部分是我们可以去投入哈、哦，让我们呢在家里买到一瓶油，其实它后面是好多公司的心血跟所有人的努力
1: 。对我刚刚讲说净零排放，在植物油来讲，第一个。就要从你的原料到销售的整个生产线的过程，你要去了解
0: 原料端，对，对对<是>
1: 生产线你排放了多少二氧化碳，是在哪一个阶段排放，嗯、排放的量是多少？这个第一个你要先知道。因为你要净零排放，你要先了解自己。那第二个，所以它
0: 就是对尿端是第一个，对不对？對然后再来就是生产制造过程，对，它也是第二个可能会产生的然。然
1: 后那个你现场，因为你生产就需要电啊、<對>水啦、啊、蒸汽啦、啊。那现在你要节能减碳，第一个你就要把以前的锅炉用油改成瓦斯啊，这样子可以减少碳的排放。那电力我们没办法，电力大部分就是台湾电力公司提供的，我们没有办法做任何的改变，除非它使用核能，减少那个煤炭的燃烧。那第三个就是你工厂的很多设备，你的冰水机啦，你的诶、欸、空气压缩机啦，你的大型的马达需要用很多电的，你可以改用比较新的设备。现在新的马达。它的用电量都比原来的少很多。你用电减少了，你就是减少碳排放。那第三个，你就说工厂里面有的蒸汽啦，或者是水啦，你这些都要回收再使用，也是减少碳排放。那当然，你可以利用你的厂房建制那个太阳能设备。那这个太阳能设备当然就可以利用太阳能来发电，那你可以减少。使用这个台电、燃煤发电的这个电量，那你相对的你的排碳也就是会减少。那整个生产线，当然你不可能只改善这些就可以把它降为零，所以我们会希望说，在你的生产过程中，你就要加入一些碳排放的费用，就好像现在有进入欧盟，你的产品是如果是水泥啦、钢铁啦，你要扣那个碳税。
0: 哦，连买来的这个生产的过程、<對>建造的过程也要扣碳税。对，是。所以
1: 就是说，你以后如果你没有节能减碳，你的产品要销到欧洲、销到美国，你都会遭受要科很大的税负。所以这个对你来讲，你会竞争力会减少。嗯、所以我们现在大家开始都要在工厂里面就是要节能减碳。朝向永续生产这样子。嗯哼
0: ，哦，我们刚刚这样听下来哈，其实，在精炼油的这个过程里面，其实有一个很重要的项目叫做加热，对不对？因为它在后面脱臭的地方，其实是需要透过一个高温的方式，让这个油品变得更安全嘛。所以刚刚这样听起来，思权哥在告诉我们是说，他其实就会透过很多的改善，然后例如说像这个呃改用瓦斯的方式哈，然后减少这个其他的燃烧的方法，然后甚至连连电都变成。绿电哦，然后来维持整个工厂的运作，哇，那这个其实对于整个我们未来在拿到这些食用油来说，它是一个很大幅度的变革哦，因为等于是说每一滴油的来源都是经过每一个人很用心的去计算，哦，帮助这个地球减少它的伤害来产生出来的这个精华，哇，这个真的是很不容易哦，哎，所以像这个我们一般哈，如果我们在呃，拿到这些用油的时候，我们可以认识哪一些的标章吗？或者它需要符合哪些的安全法规？那这样可以更让我们的消费者在拿到油的时候，哎、欸，除了我节能爱地球以外，我还可以吃得很健康、很安全
1: 。对，现在在产品上的标示，大部分的一些国际认证都不同意你在上面标示了，所以有一些可以的，就是像有。它有经过产品的检验、抽样去检验，它才可以标示在上面。就像我们讲的 SQF 啦，或者是台湾的那个 TQF 等等。Oh, 那刚刚讲说，我们还有一个叫做我们可以标示产品的碳足迹。碳足迹就是说我这一罐产品，从刚刚从原料运输、制造、生产到配送，到消费者使用，到你的产品废弃。这个过程中所产生的温室气体，大部分就是用二氧化碳来代表，也就是我们常常在讲的“树疑”，就是从摇篮到坟墓，你把它生出来到它死掉这样子，<笑>嗯、你排放了多少二氧化碳？所以你如果去外面买一罐水，上面有标示环保署，上面有一个脚板的规划，然后上面有写本罐。制造的时候排放了多少二氧化碳？那现在可以做到这么精细？对，很多产品都有那现在我们就是说，还要继续，就是说，你标示出来，那你还要持续的往下降，减少这个二氧化碳的排放量。所以这个是我们目前在永续方面，消费者可以了解，可以更支持这些。注重这个永续生产的工厂，像它有产品碳足迹的标示，你就可以买它的产品，赞助它的想法，赞助它的公司的永续的观念，这样子。是
0: 是，特殊，你刚刚那一句话其实应该可以是说叫做什么？叫从产地到餐桌了，对不对？哈，我
1: 们有听过。它还包括废弃，对，还包括丢掉。假设你这个罐子到最后面有回收的就回收，不能回收的就要。等于要到焚化炉里面，它会用到多少的二氧化碳把它烧完这样子
0: ？所以不只是在生产的过程，连你最终呢运输阶段的交通的这个碳排放量，以及这个最后。包装产品可能造成的碳排放全部都要精算进去。像刚刚特助就有说到一个很重要的观点啦，那为什么国产油反而在这方面哎、欸、特别有优势哦？最主要就是因为我们所有的国产油，不管它是进口的啦，或是在本地生产的啦，我们至少呢都是在台湾去做整个精炼的过程，对不对？那它最后呢生产出来让你拿到手上的都是最短的距离、最短的时间，然后它可以达到最高的减碳量。哦、那这个也是我们为什么选择国产食用油一个很重要的标章。那特助是不是我们选择我们的国产油呢？其实也就代表是我们是支持永续跟支持绿能这样子的一个信仰跟信念。这样
1: 对，刚刚讲说国产的油，第一个它及时新鲜，就是它不用海运那么久，不用储存那么久，可能国外生产了很久再运送过来都已经好几个月。那我们国内直接生产就直接贩售，这是第一个。那第二个就是因为我们这个国产的制造的水准，应该讲说应该是在世界的前端了、啊。所以我们的对于这个产品的品质要求，非常的站在油脂业的前端。那第三个就是说，因为有这个迟安事件之后，政府还有相关的法规就。越来越严格，对这个国内的油脂制造业者也是有非常大的监督的力量。我听说
0: 现在法规我们还比国外更严苛、欸，哎，对，我
1: 们台湾就是比较诶、欸、奇怪的，就是世界先进的国家的法规都会拿来用啊，日本规定的、美国规定的、欧<笑>盟规定的，我们都会拿来用，所以我们就凑起来就比。高標世界对对对对，就比世界上的很多国家有些都还没有规定，我们就规定了，我们就。一定要实施这样
0: 子，这也表示说我们的精炼技术也好啦，法规面的时安安全也好啦，或者说在整个永续绿能的部分也好，其实我们的国产用油都是名列前茅，而且等于是全世界的佼佼者这样子哈。哇，那这个其实今天这样子短短一集，哇，这个这个四全特助这样子整个介绍下来，让我们对于国产的食用油有一个全新的认知。也就是我们现在未来，我们拿到这個国产油，我觉得，哎、欸，我用国产，我骄傲，对不对？因为我们又环保爱地球，然后又够安全，哇！非常谢谢我们的特助啊，今天给我们这么精彩的分享哦，相信我们听众朋友们也学到了很多。好，那我们因为时间的关系哦，所以我们就要跟我们的听众朋友 say goodbye。哎、
1: 欸，欢迎有机会可以到那个植物油工会啊，相关的食用油脂的工厂去参观了解一下台湾。最主要的食用油脂就是黄豆、大豆沙拉油，在市面大家可以多用这些国内的食用油脂来共同来建构我们国内安全良好的油脂，这样子。好，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝,谢谢所有听
0: 众朋友，謝謝大家下次
1: 见，謝謝拜拜，拜拜。